0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Backlash ist nun vorüber. Ein Main-Event liegt hinter uns, der vorher mit vielen Superlativen bestückt war. Wie konnte Raw nun für neue Impulse nach dem Pay-Per-View sorgen? Ihr hört den spotify podcast mit der aktuellen Raw-Review zur Ausgabe vom 15. Juni 2020. Mein Name ist Chris. Wer die Raw vs. Nitro Reviews von uns auf Patreon hört, es gibt Neuigkeiten, da Mac hat mich aus seinem Keller befreit. Ich bin zurück nach einem Wochenende, bei dem mein heutiger Aufnahmepartner das Podcast-Game einmal durchgespielt hat, kann man sagen. Tobi, wie geht's dir denn, mein Lieber?
0: Ja, äh, ich habe Level 50 mittlerweile erreicht. Und Backlash habe ich auch noch mitgenommen. Du wurdest aus deinem, äh, aus dem, aus dem belgischen Keller entlassen und wir dürfen über Raw sprechen und über ganz viele andere Dinge. Ich habe auf Twitter schon gepostet, das könnte eine ruppige Review werden, was nicht an dir liegt, weil ich freue mich, dass du wieder da bist. Ähm, aber was an dieser Show liegen könnte, die wir gesehen haben.
1: Einige werden jetzt schon wieder mit den Augen rollen. Und, äh, aber wartet mal ab. Eine News, auf die ich erstmal direkt heute Morgen gestoßen bin, als ich auf Twitter gegangen bin. Ein WWE-Talent wurde positiv auf Corona getestet. Das haben die Mitarbeiter selber auch erst über Social Media erfahren. Damit wurden die TV-Tapings, die heute stattfinden sollten, erstmal verschoben. Jeder Mitarbeiter wird nun auf Corona getestet. Und ja, hoffen wir mal, dass dies nicht für eine Verbreitung gesorgt hat, Tobi.
0: Man muss sich vorstellen, bis zum heutigen Tag, heute wird WWE das erste Mal seine Talente auf Corona testen. Das hat man vorher nicht gemacht. Vorher hat man was gemacht, Körpertemperatur gemessen und gefragt, fühlt ihr euch gut? Das war bisher WWEs Vorgehen. Dazu kommt jetzt, dass einzelne Performer und Crewmitglieder gesagt haben, hey, wir würden gerne eine Maske tragen. Also auch Kameramänner, die gesagt haben, wir würden gerne während der Show eine Maske tragen. Das wurde ihnen verboten. Ihr dürft keine Masken tragen, weil das sieht im TV doof aus. Wie verblendet und also eigentlich auch arrogant kann man sein? Du wirst dir, glaube ich, heute irgendwann im Laufe des Tages noch den New Japan Cup anschauen. Und das Hygienekonzept von New Japan Pro Wrestling, das ist gut und durchdacht. Da hat man sich Gedanken gemacht, nimmt die Lage ernst und schützt seine Performer die Leute tragen Masken und auch, äh, auch wenn im Juli wieder Fans dabei sein sollen, 33% Gebäudekapazität, die Fans müssen dann Masken tragen, sonst kommen sie nicht rein. WWE zeigt hier aber einmal mehr, man glaubt, dass man über den Dingen steht und man muss das doch alles gar nicht so ernst nehmen und ich finde das tatsächlich echt krass, wenn, sie, wenn diese Firma dann auch wirklich noch sagt, ja, Masken ähm, dürft ihr nicht tragen, dann geht halt einfach nach Hause und dazu kommt auch noch das ist auch eine Sache, ihr werdet das bei Sportfight heute in einem Newsvideo hören, auch zur ähm, Geschichte, wenn sich jemand erinnert, letztes Jahr Saudi-Arabien, da war doch was. Es hat mittlerweile ein ehemaliger Performer eine Klageschrift erhoben äh, und hat genau geschildert, was letztes Jahr in Saudi-Arabien passiert ist. Äh, um das vielleicht in aller Kürze zusammenzufassen, der saudische Prinz hat angeordnet, dass WWE-Talente nicht mehr ausfliegen dürfen, weil Vince McMahon ihm den TV-Feed für den Pay-Per-View gecuttet hat, weil er kein Geld für die Show von einem halben Jahr vorher bezahlt hat. Plötzlich steht das Militär vor dir am Flughafen, bewacht dich schwer bewaffnet und lässt dich nicht ausfliegen. In dem Land, in dem Hexerei bestraft wird. Ähm, und jetzt nochmal zu Corona. Da wurde jetzt jemand positiv getestet. Und was passiert bei dieser Show? Die Street Profits wandern durch die Fans hinter dem Plexiglas. Ric Flair ist bei dieser Show. Der Typ wäre vor ein paar Monaten fast gestorben und ist mit 71 in der absoluten Risikogruppe. Was macht man hier? Was macht diese Company? Und wie kann man so, ja, wie kann man wie kann man so unsympathisch sein, muss ich eigentlich fast schon sagen. Ich finde das tatsächlich mindblowing und ähm, sehe keinen Grund, sich da irgendwie verteidigend dahinter zu stellen.
1: Ja, also ich glaube, über die ganzen Maßnahmen, die die WWE ergriffen hat seit Corona oder wie sie damit umgegangen sind und auch das mit Saudi-Arabien, ich habe da auch schon öfter was zu gesagt und ich glaube, der Standpunkt wurde jetzt auch ganz gut bewusst. Und ähm, ich persönlich möchte noch was zu... Backlash loswerden, weil ich dazu nichts ah. sagen konnte und äh, will vor Raw da noch mal drauf, drauf zurückgreifen. Ich bin aber eigentlich relativ d'accord gewesen mit eurer Meinung aus der Review. Bis auf dem Main Event war für mich nichts Gutes bei der Show dabei. So kein Match hat die drei Sterne Marke geknackt. So das ganze Viking Raiders Street Profits Ding war absolut lächerlich und peinlich. Das hast du eigentlich schon sehr gut zusammengefasst und ich habe dir auch währenddessen direkt geschrieben auf WhatsApp so bitte Tobi, zerreißt es einfach in der Review. Edge gegen Orton war dann der Main Event. Der war super, das war für mich ein Vier-Sterne-Match. Ja, ich weiß, es war getaped, es hatte andere Umstände als ein normal stattfindendes Wrestling-Match. Man konnte Aktionen abändern, wenn nötig, Effekte, die dazu kamen, etc. Ich finde aber zu Zeiten von Corona ohne richtige Fans in der Halle, ist das mal vertretbar gewesen, es so umzusetzen. Das Gesamtprodukt im Endeffekt war super für mich. Und mir ist auch aufgefallen, dass das WWE-Main-Roster generell ist halt selten versucht, so eine Art von Dramatik in Matches zu integrieren. Und ich finde, man hat gespürt, dass sie sich Mühe gegeben haben, um halt etwas Besonderes auf die Beine zu stellen. Und das kann ich würdigen. Darüber zu sprechen, ob es jetzt das beste Match ever war, brauchen wir eigentlich nicht, weil das war es für mich nicht ansatzweise. Aber... Einige haben das anders gesehen. Wir haben auf unserem Instagram-Account zum Beispiel eine Umfrage gestartet und dort betiteln 21% Edge gegen Orten als Greatest Match Ever. Auf Twitter sind das Ganze 12%. Ja, Backlash kam insgesamt auf unserer Webseite als solide bis gut weg. Also nur mal so nebenbei. Alle U Abstimmungen laufen ja jetzt über spotfight.de, unsere Website. Da könnt ihr auch gerne jetzt für Raw abstimmen und schreibt auch gerne schon mal in die Kommentare, wie euch Raw diese Woche gefallen hat. Tobi, Greatest Match ever. Die Rückmeldung jetzt von, von spotify supportern von spotify zuschauern überrascht dich das?
0: <lacht> ich muss immer aufpassen, dann äh, jeder darf selbstverständlich äh, seine Meinung haben. Und in erster Linie freue ich mich, wenn Leute Spaß an Pro-Wrestling haben. Deswegen sage ich auch am Ende, jeder Review genießt Wrestling. Wenn ihr das genossen habt und es für euch das beste Wrestling-Match aller Zeiten war dann freut mich das, dann ist das okay. Ich Weiß jetzt nicht, inwiefern ich dann mit den Leuten eine, eine Konversation über Pro Wrestling richtig deep führen kann. Muss ich ja auch nicht. Insofern, hey, wenn euch das Spaß gemacht hat, dann ist das so. Ich bin aber auch einer derjenigen, die sagen, das war selbstverständlich
1: nicht das beste Match aller Zeiten. Witzigerweise muss ich trotzdem sogar gestehen, dass ich überrascht von diesem Match war. Also, weil ich im Vorfeld sogar erwartet habe, okay, natürlich wird es nicht mal ansatzweise the greatest wrestling match ever, aber ich dachte ehrlich gesagt auch nicht mal, dass ich es das sehr gut finde. Und das war es im Endeffekt. Deswegen, ähm, ich dachte so, okay, das wird wahrscheinlich relativ solide. Und im Endeffekt fand ich es halt sehr gut und hat sich dann doch schon abgehoben von vielem, was im WWE-Main-Roster so passiert ist. Deswegen. Aber drücken wir uns eigentlich gerade vor dieser Raw-Ausgabe? Oder was, was machen wir hier gerade? Ja, Tobi, du hast mir schon auf Twitter angekündigt, dass es eine ruppige Review wird. Das hast du ja auch eben gesagt. Ich weiß ja nicht, wenn du anfangen willst, dann do it, oder? Wir kommen ja nicht drum rum. Sonst wird der Podcast wieder viel zu lang. Ja, aber das, das wollen die Leute doch. Hm. Das wollen die Leute doch, okay. Ich will aber nicht komm. so lange über Raw reden. Komm, machen wir es. Nach seinem Sieg bei Backlash startet Randy Orton diese Ausgabe, meint auch, letzte Nacht habe ich das gemacht, was ich angekündigt hatte. Ich habe für das letzte Kapitel gesorgt. Ich wusste, dass Edge nie wieder derselbe sein wird wie früher und er hätte mir einfach vertrauen sollen. Ich habe das beste Wrestling-Match ever gewonnen und deswegen bin ich jetzt auch der beste Wrestler ever. Ich brauche keinen WWE-Titel, um das zu beweisen. Und ich muss gestehen, in diesem Moment dachte ich mir direkt, schade. Wäre doch eigentlich eine viel bessere Aussage von ihm gewesen, zu meinen, er will jetzt unbedingt den WWE-Titel, weil das der Beweis ist und das sein großes Ziel ist. Und McIntyre gegen Orton nach Backlash ist jetzt auch kein kleines, unbedeutendes Match, oder?
0: Er will den Titel nicht. Ähm, und das spricht jetzt nicht für die Wertigkeit des Titels. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und
1: über die Aussage, ob er the greatest wrestler ever ist nach diesem Match, brauchen wir uns, glaube ich, genauso wie über The Greatest Wrestling Match Ever nicht unterhalten. Aber gut, wenn es Leute gibt, die das so sehen, jeder hat seine Meinung. Ich sehe es auf jeden Fall anders, aber ich glaube, da, da sind wir uns beide auch einig. Orton meint dann auch äh, weiterhin, ich bedanke mich bei dir, Edge, in dem, was du bei mir ausgelöst hast und fängt dann an von, Edge's Trizepsverletzung zu sprechen über die Operation. Ich schicke dich damit nach Hause zu deiner Familie. Ich habe gehört, du willst im Juli wieder fit sein. Ja, im Juli 2029, vielleicht sehen wir uns dann in neun Jahren und dann gibt es noch so ein schmutziges Lächeln. Bis hierhin, Tobi, Edge fällt ein, fällt ein paar Monate aus, ihr habt es schon angesprochen, in der Backlash-Review. Ich persönlich finde es natürlich unfassbar schade für ihn, was aus seinem Return geworden ist. Und äh, das hat er sich ganz sicher nicht so vorgestellt. Hat man aber hier gut Orten in der Promo ausnutzen lassen, würde ich sagen.
0: Ich hatte eigentlich mit dieser Promo auch wenig Probleme, ähm, Schöne Spitzen, auch das mit dem Juli 2029, habe ich sogar schmunzeln müssen und dachte, ey, good one. Ähm, dass man natürlich wieder reinbringen muss, ich dachte, wir können jetzt damit abschließen, von wegen Greatest Match Ever. Äh, aber nein, er muss natürlich noch mal sagen, dass er selbstverständlich auch der großartigste Wrestler aller Zeiten ist, weil wir sind bei WWE und Marketing äh, muss in jeder Promo rein. Ähm, ansonsten, äh, ich weiß nicht, lass uns lass uns das Segment äh, zu Ende erzählen äh, und dann können wir da gerne noch mal in Gänze drauf schauen, denn ähm es hat sich ja gestern Abend schon was angedeutet, das habe ich dir auch geschrieben. Und ähm, es gab ja quasi das Setup für den Main-Event dieser Show.
1: Ja, nach der Edge-Verletzung musste man sich was Neues einfallen lassen. Also kommt Christian hier bei Raw heraus, konfrontiert Randy Orton, meint zu ihm, du bist einfach nur kalt, eine Beleidigung hinterher geht natürlich auch immer und Edge wird nie aufgeben, wenn die Zeit gekommen ist, wird er seine Karriere unter eigenen Bedingungen beenden. Orton meint dann, es ginge hier nie um dich, Christian, du bist einfach nur eifersüchtig auf deinen Freund, ich weiß, was du willst. Ein weiteres Match, genau wie Edge, kannst du es nicht ertragen, dass dir etwas genommen wurde, was du liebst. Du hast zwar keine Ringfreigabe, aber deswegen schlage ich ein unsanctioned Match vor, später Christian gegen Randy Orton, wenn du das nicht annimmst, bleibst du einfach nur ein Feigling. Man kann sagen, Christian hat es im späteren Verlauf angenommen, auch nach Telefonaten und nach einem Gespräch mit The Big Show. I Am Nobody, yo, hat unter unserer Raw-Review letzte Woche den Christian-In-Ring-Return schon angesprochen. Und ich kann hier nochmal vorweg sagen, das letzte WWE-TV-Match von Christian war im Jahr, Tobi, rat Boah, äh, 2012. 2014 bei Raw, oh. wo er sich in einem Fatal 4 match eigentlich ein IC-Titel-Match erarbeitet hat, was er nie bekommen Stimmt. hat. Und ich warte Stimmt. immer noch.
0: Ich erinnere mich. Ähm, ja, äh, und jetzt 2020. Äh, <lacht> man kann jeden ausgraben. Und äh, ich sag mal so, man will diese Geschichte mit Orten, Edge, man will das weitererzählen und nimmt Christian, weil er einfach der beste Freund von Edge ist. Und das ergibt Sinn. Ich fand an sich das Ganze doch relativ ordentlich gemacht. Man bewirbt natürlich damit die dritte Stunde, du willst die Leute natürlich ähm, am TV halten. Das war für mich schon der erste Indikator, okay, wenn ihr das Match bringt, bringt es doch beim Pay-Per-View. Wenn sie es aber bei Raw bringen, dann war mir klar, okay, dann bringen sie es eigentlich nicht. Sprechen wir später dann nochmal drüber. Ich fand es auch ein bisschen flach zu sagen von Randy, ja, und Christian, wenn du nicht akzeptierst, dann bist du ein Feigling. Hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man sich noch ein bisschen was Intensiveres aus den Fingern saugen kann. Aber ansonsten fand ich es äh, ordentlich. Die Geschichte soll weitererzählt werden. Ähm, wie das dann letzten Endes äh, gelaufen ist, äh, werden wir am Ende der Show drauf zu sprechen kommen.
1: Ja, für mich war es auch ein gutes Anfangssegment. Also, Orton wirkt halt sehr selbstbewusst nach Backlash und macht das auch generell sehr gut, so als gnadenloser Heal, den man hassen kann. Nutzt die Verletzung von Edge jetzt aus. Welcher und? Heal ist
0: gerade bei WWE besser als Randy Orton?
1: Generell oder und konsequenter? Kon Wer ist
0: konsequent besser als Heal dargestellt als Randy Orton?
1: Mir fällt bei SmackDown ehrlich gesagt gerade gar kein Top-Heal ein. Ja, <lacht> gut. Corbin. Die Universal Baron Corbin <lacht> ist doch ein guter Heal. Der wird doch ausgebucht. Die Universal-Title-Challenger The Miss und John Morrison, oder? Ja. Hey, hey, ho, ho. Ja, nee, aber hast du schon recht, auf jeden Fall. Also macht in seinem Charakter seit der Edge-Story einen super Job. Und Randy Orton ist für mich jemand, das habe ich auch schon öfter gesagt, ich freue mich eigentlich nie auf seine großen Matches, weil er so oft extrem enttäuscht hat und viele Performances hatte, die mich extrem ermüden, aber du halt bei Backlash gesehen hast, okay, er kann ja auch, wenn er möchte. Und ich hoffe, er nimmt diese Motivation vielleicht jetzt ein bisschen mehr mit. Also wie gesagt, ich fand das gut. Ich finde auch, dass man die Story definitiv auf Christian übertragen kann. Sinnvoll hast du auch schon gesagt. Und ich sehe auch in Christian noch Ansprechendes, was man mit ihm umsetzen kann. Die Emotion Emotionen funktionieren auch bei ihm wie bei Edge. Und ja, deswegen, die Story wird gut erzählt. Charlie Caruso interviewt dann wieder mal Angel Garza und Selina Vega und äh, Cruz hat bei Backlash Andrade im Kickoff besiegt, was ich übrigens sehr schade finde, dass man das in die Kickoff-Show gepackt hat, weil mit Cruz hatte man einen guten Job gemacht und da habe ich mich gefragt, warum degradiert man das so und steckt das in die Kickoff-Show. Aber gut, Angel Garza meint dann, er wollte Andrade bei Backlash nur helfen, Andrade wird aber darüber hinwegkommen. Selina sagt, Gaza wird heute noch mal beweisen, dass er besser sei als Kevin Owens. Andrade stößt dazu, viel Glück heute, wenn du verlierst. Hoffe ich auch für dich, dass du das schnell abhacken kannst. Und wir springen zum Match. Kevin Owens gegen Angel Garza. Sag ruhig muss, was.
0: Ich muss dazu noch was sagen. Angel Garza schafft es ja mit seinem Charisma, auch Niederlagen wettzumachen. Ne? Ich muss dir aber trotzdem sagen, so als Competitor finde ich ihn im Moment wirklich so ein bisschen weniger ernst zu nehmen. Und diese Promo. Andrade kommt aus Mexiko, spricht Spanisch. Angel Garza kommt aus Mexiko, spricht Spanisch. Und Andrade kommt hier an. Und spricht ihn im furchtbar gebrochenen Englisch an und sagt, ich wollte dir nur helfen. Und ich denke mir, Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Warum dürfen Menschen nicht reden, wie sie normal reden? Von mir aus, das, lass die Spanisch reden und dann sagt Selina Vega einfach noch, was Phase ist. Wo ist das Problem? Wäre das zu authentisch?
1: das wäre zu authentisch bei dem geskripteten gebuckten tv geschehen nee ich weiß das auch nicht das ist so als
0: würden wir uns jetzt auf äh, als würden wir uns auf jetzt die ganze
1: Zeit auf englisch unterhalten let's do it ja yeah. we can go. continue this raw review in english uh, kevin owens versus angel garza angel garza has beaten kevin owens a few weeks ago and uh, since then angel garza pretty much did nothing Uh, what did you think about this, Tobi? The stable is no more. <lacht>
0: That's what I think about it. Nein, also, äh, <lacht> switchen wir mal wieder, ansonsten wird es noch anstrengender. Um, das stable, also, ich weiß nicht, äh, wir, weiß nicht, inwiefern du jetzt gleich noch was zum Match sagen möchtest, aber ich finde, hier deutet sich eigentlich gerade ziemlich an, dass es das jetzt in Richtung Gaza gegen Andrade geht. Kevin Owens war jetzt halt Beiwerk, holt sich den Sieg und geht. Äh, aber das war jetzt gar nicht der Punkt. Dieses Stable mit Garza, Vega und so weiter und so fort war halt echt ein Stable, was nichts erreicht hat und was jetzt halt dann gesplittet wird. Ich denke, es geht in die Einzelfäde: Garza gegen Andrade. Und ich äh, ja, würde sogar hoffen, dass Angel Garza dann jemand ist, der da mit Profit rausgeht. Ganz ehrlich, Turn Angel Garza zum Face macht es wie. Wie so ein Eddie Guerrero, äh, Lion, cheating, stealing, face und äh, irgendwas muss halt passieren. Das Stable war ein kompletter Schuss in den Ofen und Angel Gaza ist für mich eher jemand, mit dem man hier in Zukunft was anfangen kann. Bei Andrade sehe ich leider ein bisschen verbrannte Erde. Das tut mir leid, wenn ich das aussprechen muss.
1: Ja, das Match war nichts an sich, weil der komplette Fokus natürlich auf der andrade Gaza story lag. Man hat es jetzt so ein bisschen 50-50 gemacht, weil Gaza hat Kevin Owens damals besiegt, jetzt halt andersrum, bringt eigentlich keiner so wirklich Momentum und Selina hat ja die ganze Zeit versucht, währenddessen irgendwie, ja, den Beef zu lösen, ist dann auch irgendwann gegangen, hat die Halle verlassen, kam aber nach dem Match zurück und dann sind auch alle drei gemeinsam wieder zurückgegangen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch ein bisschen ziehen will. Ich muss auch gestehen, ich würde mich persönlich mehr über diese ganze gaza andrade fehde freuen, wenn beide ein gewisses Standing hätten, also wenn beide aufgebaut wären. Und du sagst es, das Stable war halt leider überhaupt nicht ernst zu nehmen. Und man muss halt sagen, deswegen funktioniert so eine Trennung nicht. Du musst ja erstmal irgendwie Bedeutung aufbauen, um dann sagen zu können, okay, man interessiert sich dafür, dass die Leute jetzt das Stable verlassen oder so. Aber wenn sie sowieso kein richtiges Stable waren oder man eine richtige Gemeinschaft gespürt hat, dann ist es auch egal. Und deswegen brauche ich es auch nicht, dass man die Story jetzt ewig in die Länge zieht. Ähm, ja, mal schauen. Zu Wobei, der ganzen Matches Sache mit
0: von Andrade und Angel Garza, also da hätte ich eigentlich schon Bock
1: drauf. Ja, auf jeden Fall, ja. Zu der ganzen Sache mit Angel Garza, ich sehe wahrscheinlich im Main-Roster aktuell, wie man das umsetzt, auch Mehr Potenzial bei ihm, auch wenn ich Andrade absolut feiere. Also wie gesagt, schaut euch einfach seinen NXT-Run an und dann wisst ihr, was der Typ eigentlich drauf hat. Aber es ist halt leider verschwendetes Potenzial. Ich glaube, dass man keinen Plan hat, wie man richtig mit ihm umgehen soll. Und deswegen kann er eigentlich auch entweder zurück zu NXT oder die Company verlassen. Viel mehr wird wahrscheinlich nicht mehr mit ihm passieren. Muss man knallhart so sagen. True. Ja, dann gibt es einen Rückblick auf Lashley und McIntyre von Backlash und natürlich Lanas Eingriff, der für Lashley einiges zerstört hat. Wir sehen MVP und Lashley Backstage, MVP meint, ab jetzt wird kein Bullshit mehr passieren, sie sind mitten in der Besprechung für das Tag Team Match später. Erstmal werden sie aber ansprechen, dass Lashley um seine Chance betrogen wurde und sich darum kümmern, deswegen begeben sie sich zum Ring MVP meint, ja, Lashley sollte jetzt eigentlich WWE Champion sein, aber seine Frau Lana wollte natürlich wieder nur Aufmerksamkeit. Das ist ganz allein ihre Schuld. McIntyre sollte Lashley ein Rematch geben. Lana erscheint, schiebt alles auf Lashley, nee, auf MVP, sorry, und meint, es war deine Idee, mich überhaupt nicht dabei haben zu wollen und ich mache alles für meinen Bobby. Ich würde dir nie schaden wollen. Ich sorge auch für sein Glück. MVP, du bist das Problem. Seitdem du aufgetaucht bist, gibt es Spannungen zwischen uns und das sieht natürlich MVP anders. Dann meldet sich Lashley auch mal zu Wort und fragt Lana, so wann hast du eigentlich das letzte Mal irgendwas erreicht? Du hast bei Backlash auch alles nur über dich gemacht und ich habe keine Lust mehr, dass du alles öffentlich machst, um berühmt zu werden, auch unser Sexleben. Und äh, Lana meint dann, ja, ich hätte mit sonst jemandem schlafen können. Apropos, ich hätte eigentlich mit Drew McIntyre schlafen sollen. Lashley meint dann nur ganz schnell, jo, ich will eine Scheidung. Und Lana bleibt geschockt im Ring zurück, Tobi.
0: Ich sehe sehr viele Parallelen zwischen MVP und Taz, im Moment. Und das finde ich sogar ziemlich cool. Ich finde, MVP ist das perfekte Redewerkzeug für Lashley. Lashley ist im Ring glaubwürdig, ist dreimal so breit wie wir beide zusammen. Und MVP ist jemand, der ihn da perfekt am Mikrofon ergänzt. Lana ist dumm. Ähm, sie meint, <lacht> es war eine dumme Idee, äh, dass du mich vom Ring verbannt hast bei Backlash. Scheinbar nicht, denn als sie zum Ring kam, hat Lashley das Match verloren, also hat Lashley alles richtig gemacht. Äh, MVP mit Real Talk und auch Lashley sprach dann Machtwort, beerdigt Lana und äh, zack, im Dezember geheiratet, im Juni die Scheidung. Lana und ihre Liebesgeschichten, es ist eine never-ending-Story. Wenn man mit Lashley jetzt was vorhat, ist es aber, finde ich, der richtige Schritt. Lana hat an der Seite eines glaubwürdigen Contenders um den World Title nichts zu suchen. Dafür hat man sie, finde ich, zu sehr durch den Schlamm und wieder zurückgezogen mit ihren ganzen Männergeschichten. Ähm, sie wird da zu sehr auf Aussehen und Sexgeschichten reduziert. Am besten war sie eigentlich noch an der Seite von Rusev, bei dessen Main-Roster-Debüt. Seitdem ging es eigentlich ähm, nur noch bergab.
1: Ja, also ich hoffe halt, dass es das jetzt auch war mit Lana und Lashley sozusagen. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass da so eine überdramatisch produzierte Beziehungsangel-Sache auf uns zukommt, WWE-Style, Seifenoper-Style was halt einfach zu unrealistisch ist, um da wirklich mitfühlen zu können. Und das kommt von jemandem, der Sachen wie die Twilight-Filmreihe liebt. Und ich schaue auch reality tv dating shows oder sowas. Also mich kann man mit Beziehungen catchen, aber so halt nicht. Und ich finde, Lashley sollte einfach Badass sein, braucht sowas um seinen Charakter nicht herum. Und ja, die Scheidung jetzt zu beantragen ging extrem schnell. Da kämpft wohl jemand nicht um seine Ehe. Und auch, dass Lana einfach mal direkt raushaut, dass sie mit jemand anderem hätte schlafen sollen, also ich hatte eine fast dreijährige Beziehung, aber nicht mal ansatzweise so einen krassen Streit oder so krasse Sachen gesagt wie die jetzt schon nach kurzer Zeit.
0: Ja, dann würde ich sagen, hast du in deinem Leben einiges äh, richtig gemacht.
1: <lacht> ich glaube, die Viking Raiders und die Street Profits haben in den letzten Zeiten nicht so viel richtig gemacht. Es gab oh, ein Video, Don't get me started, Alter. Ein Video, What was das Ganze nochmal schön zusammenfasst fuck. und äh, sie sind Backstage zusammen zu sehen. Ich habe mich auch nach Backlash ehrlich gesagt immer wieder gefragt, okay, sind sie jetzt ein Stable oder sind sie Gegner? Keine Ahnung, anscheinend sind sie jetzt Freunde, die Viking Prophets wurden ja geboren, Akira Tozawa. Und gesplittet, <lacht> sie wurden am selben Abend gesplittet. Jetzt sind sie aber wieder da, hallo, wir sind bei Raw. Akira Tozawa ja. taucht mit seinen Ninjas auf und fordert dann eine Fortsetzung, hat ganz komische Zuckungen. Dann dieser Riesen-Ninja ist auch wieder am Start, Schmerz lass nach. Also mich hier an Bergläsch zu erinnern, was da passiert ist, musste echt nicht sein. Tobi, ich lasse dich gleich reden, keine Sorge. Aber äh, die Street Profits tanzen dann erstmal bei ihrer Entrance mit dem Publikum, weil es sollte auch ein Match geben. Das hast du auch schon angesprochen, befinden sich auch hinter dem Plexiglas. Caden Carter, muss ich sagen, ist jede Woche so ein kleines tanz für mich persönlich. Ähm, mich hat es auch gewundert, dass man noch keinen gemeinsamen Theme für die Viking-Profits erstellt hat, weil sie kommen beide einzeln raus, die Teams. Und ja, und dann gibt es das Match, die Three profits und die Viking-Raiders squaschen Tosawa und die Ninjas nach einer Minute. Der große Ninja steht im Ring, The Big Show's Theme ertönt, fertigt alle Ninjas ab, chokes them, KO Punch. Was ist das für eine random Scheiße?
0: Also, es startet mit diesem wirklich unsäglichen Rückblick auf das, was bei Backlash passiert ist. Du solltest versuchen, sowas aus deiner Geschichte zu löschen. Aber WWE möchte daraus eine Storyline machen. Dann sehen wir Akira Tozawa mit seinen Ninjas, weil er ist Asiate und alle Asiaten sind Ninjas. Wir leben im Jahr 2020. Ah, ja. WWE, WWE nicht. Und dieses Programm, gerade weil man es jetzt auch scheinbar weiterführen möchte, ist für mich bisher in diesem Jahr die erbärmlichste. Storyline. Und ich muss auch sagen, die Street Profits sind für mich die mit Abstand erbärmlichsten Tag-Team-Titel- vielleicht, die dieser Titel jemals hatte. Und das meine ich ernst. Der Titel lag schon im Keller, bevor sie ihn gewonnen haben. Die haben den straight bis ins Grundwasser durchgeschossen und darüber hinaus. Ich weiß nicht, wann mich ein Team so krass zum Abschalten bewegt hat. Ich ertrage sie nicht. Ja, ich habe auch schon ganz oft gelesen, ja, die sind ja eigentlich cool und wresteln auch toll und sind ganz charismatisch. Wie die hier rumbrüllen, nervt mich einfach und ich möchte ausmachen. Das ist ein persönlicher Geschmack. Das ist alles, was ich jetzt gerade sage, ist eine subjektive Einschätzung. Also bitte don't get me wrong. Mir haben auch Leute noch unter äh, Leute haben generell unter die Backlash-Review noch geschrieben: ja, das war eigentlich auch gar nicht Star Wars, sondern Thor und Mjölnir geschenkt. Und what the fuck? Warum haben wir noch Plexiglas? Wenn die einfach trotzdem in die Menge springen, bei ihrem Entrance und alle anschreien und tanzen und schön die Kamera wackeln und hier ein Schnitt. Was seid ihr alles für Clowns? Was ist eigentlich euer Gimmick, wenn ihr nur rumtanzen wollt und Party feiert? Dann macht das. Aber warum seid ihr WWE-Superstars? Warum seid ihr Champions? Was qualifiziert euch? Was seid ihr für Absolut nicht ernstzunehmende Clown gestalten. Und als ob das bei Backlash nicht erbärmlich genug war. Ladies and Gentlemen, here comes Bruce Pritchard. Das ist eine Storyline für den Humor von Vince McMahon geschrieben. Diese Division war in den letzten Wochen am Ende. Sie ist. Ich weiß nicht, was die Steigerung davon ist. Für mich sind alle Competitor im Ring und ich meine alle. So ernst zu nehmend wie die Konga line von Noé Jose und Noé Jose ist gefeuert. Was? ist der Sinn des Ganzen. Dann squashen die die Ninjas weg. Der große, schwarze Ninja, ein Typ aus dem Performance Center mit Kartoffelsack auf dem Kopf, steigt in den Ring. Tosawa hampelt vor ihm rum und der große Ninja steht da und macht nichts. Die Viking-Profits, die sich beim Pay-Per-View nach drei Minuten gesplittet haben, beraten sich und <lacht> out comes the Big Show. Es ist nicht wirklich zu begreifen, tatsächlich. Und es ist eigentlich wirklich das absolute Horrorszenario, Wenn du jemanden fragen würdest, was wäre das schlechteste Segment, was du booken könntest, es würde ziemlich ähnlich aussehen wie das hier. Und wenn ich mir überlege, wie wir noch über Angel Garza und Andrade gesprochen haben, dass sie unter ihren Möglichkeiten bleiben und man sich diesen erbärmlichen Bullshit anschaut, am Ende des Tages bleibt WWE Wrestling-Satire, aber Satire hat halt irgendwas wenigstens zum Schmunzeln. Also ist es auch noch brutal schlechte Satire. Und Ihr wollt, dass keiner im Performance-Center Masken trägt, weil es scheiße aussieht? Habt ihr mal euer Produkt angeschaut? What the fuck, Alter? Die Kameralinse hätte hier eine Maske ver vertragen, damit ich das nicht anschauen muss. <lacht> Und weißt du, warum der große Ninja bisher noch nichts gemacht hat? Das ist ein Typ aus dem Performance-Center. Der Typ ist größer als The Big Show. Aber man hat das Gefühl, sobald man ihn eine Aktion ausführen lässt, er wird komplett exposed. Er soll absolut grün sein. Er weiß nicht, wie man sich scheinbar im Ring ja, bewegt. Warte mal, warte mal, warte mal.
1: Man plant wirklich, dass er jetzt auch ein Wrestler ist also, oder weitermacht mit ihm. Erstmal
0: soll er nichts machen, aber dieses Big Show gegen Großer Ninja scheint eine Idee zu sein. Und Dex Harwood, Teil von FTR, The Revival, hat gestern bei Backlash nach dem Segment getwittert, yes guys, we know, and yes guys, we are happy. Sie haben es in eine ernstzunehmende und gute Tag-Team-Division geschafft. Das, was hier bei Raw passiert ist, ist von vorne bis hinten eine desolate Offenbarung. Und ich, werd, ich kann euch versichern, die Leute, die dieses Segment geschrieben haben, finden das lustig. Die finden, das ist gute Unterhaltung. Ich Es ist mindblowing. Es ist mindblowing. Wir reden hier übrigens immer noch äh, Das Ganze findet mit Beteiligung der Raw-Tag-Team-Champions statt. Also, es wird Leute geben, die das verteidigen. Aber wie gesagt, das mit, mit denen werde ich dann nicht so wirklich eine Konversation über Pro-Wrestling führen können. Und das sind dann einfach verschiedene Standpunkte. Sorry.
1: Ja, was soll ich dem noch hinzufügen? Also, ich bin eigentlich komplett einer Meinung. Ich hätte gerne, gerne die Backlash-Review gemacht, weil ich mich wirklich während dieser Show extrem aufgeregt habe. Bei Raw dachte ich dann halt einfach nur so, okay, komm, verpisst euch. Aber hab's nicht mehr so ernst genommen, weil ich halt eh dachte so, ja, wow, es wird ganz schrecklich so. Aber in der Backlash-Review hätte ich wirklich ordentlich Bock gehabt, loszulegen. Jetzt hast du hier schön das eigentlich zusammengefasst. Und, und Leute
0: werden sagen, nimm's doch nicht so ernst. Ja, Leute, soll ich aber mir ich den, Soll ich mir den Scheiß anschauen und jetzt wirklich sagen, ach, okay, dann passe ich meine Erwartungshaltung einfach an. Ich erwarte einfach gar nichts mehr. Ich konsumiere einfach nur, weil ich irgendwie Hab WWE halt mal geguckt und jetzt setzen sie mir das vor. naja, ja, guck ich's halt. Nee, sorry, also What the fuck? Wie, was was setzt man Vor allem, pass auf, der durchschnittliche WWE-Zuschauer ist Mitte 50. Das ist <lacht> für, Das ist für Leute, die am Leben vorbeilaufen.
1: Wer ja. findet das unterhaltsam? Es wird Also, es gibt Leute. Es, es gibt auf jeden Fall einige Leute und ich verstehe aber auch die Aussage nicht zu sagen, ja, nimm das nicht so ernst, weil Leute, ganz ehrlich, wenn ich Wrestling nicht mehr ernst nehmen möchte, dann würde ich es auch nicht mehr schauen. So, Ich mache das hier nicht aus Spaß. Ich liebe ja Wrestling. So. Das ist, sollte immer das Hauptprinzip sein. Und ich will, ich will Wrestling lieben. Aber wenn ich sowas sehe, und du hast jetzt auch die Aussage getätigt und gesagt, ja, was haben die Leute, oder was hat die Story, im Ring zu suchen, im Wrestling zu suchen. Es ist halt leider nur mal die WWE, und die sagen sich häufig, wir sind kein Wrestling. Und das ist halt vielleicht auch einfach das grundlegende Problem. War an der das Seite. Entertainment? Das Also, definitionmäßig war das ein Versuch von Entertainment, ja? Ein
0: Versuch von ja. Entertainment. Aber das wegen sowas bin ich kein Wrestling-Fan geworden. Und auch wenn es, ich schaue im Moment sehr viele alte Pay-Per-Views und äh, alte WWE-Shows 2006, 7, 8, 9. Da gab es auch Quatsch. Da gab es auch viel Quatsch und auch viele Dinge, wo man sich einfach denkt, boah
1: Alter. Wir schauen Nitro zusammen, also da gab es auch
0: ordentlich Quatsch früher. So, aber das hat sich alles in einem gewissen Rahmen gehalten. Aber das hier mit Titelbeteiligung Es ist Es ist mindblowing. Und das macht mich echt fassungslos.
1: Also, ich würde widersprechen, dass ich es bei Nitro, die ganzen Sachen mit dem Yeti und ähm, Halloween Havoc 1995, nicht sagen, dass sich das im Rahmen gehalten hat. Weil ich glaube, wenn ich damals zu der Zeit gepodcastet hätte und so die gleiche Einstellung gehabt hätte wie jetzt und so, dann hätte ich das auch komplett auseinandergenommen. Ernst gemeint. Aber ja, das ändert ja nichts daran, dass das, was hier passiert, nichts ist, was ich ansatzweise sehen möchte. Alright, kommen wir vielleicht aber vielleicht sollte man noch sagen, es wird weitergehen. Ich will das eigentlich abschließen, aber Iwa schlägt auch Backstage noch als nächsten Net Wettbewerb einen Karaoke-Wettbewerb im Auto vor, wenn wir schon vom Thema Karaoke sprechen. Wir haben auf Patreon das 350-Supporter-Ziel erreicht. Riesenfettes Dankeschön an alle, die uns unterstützen. Sobald es möglich ist, wird dann in Zukunft ein großes Treffen organisiert, unter anderem mit Karaoke. Dafür habe ich mich selber extrem eingesetzt, weil ich mit euch allen singen möchte. Das wird ein Fest. Ein Fest ist, wie gesagt, das Ganze mit den Viking Profits nicht. Die waren dann noch sehr verwundert, dass The Big Show in einer Wrestling Promotion als nächsten Wettbewerb ein Wrestling Match äh, für nächste Woche vorschlägt. Das wird kommen. war das
0: nicht das, was man eigentlich die ganze Zeit beworben hat, auch für den Pay Per View? Theoretisch ja. Und dann kommen sie auf die Idee: Lasst uns ein Wrestling Match machen. Was für ein Konzept! Sorry, aber ihr seid mir scheißegal. Es ist mir scheißegal, ob ihr ein Match habt. Nehmt euer Match, aber zeichnet es nicht auf, zeigt es keinem und geht nach Hause.
1: Punkt. 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 What Punkt. The fuck? Und was macht Big Show da eigentlich, Alter? Ja, Big Show ist, ist für mich so Alter. die, die Random-Komponente. Überhaupt, also der ist auch eigentlich... Bruce Prichard mag Big Show. Der war früher schon da. Big Show ist auch das perfekte Wen können Beispiel? wir hier reinwerfen? The Big Show. Wen können wir noch in
0: diese Show werfen? Ric Flair, weil die waren früher schon da. Und, Und wer ist nicht bei dieser Show? Alistair Black, Ricochet, Cedric Alexander. Die brauchen wir nicht.
1: Was können die überhaupt? Sind nicht breit genug? Ich hab das Gefühl, Big Show kommt immer, wenn man... Boah, oh. irgendjemanden braucht, der jetzt entweder Face oder Heal ist oder whatever. Wahrscheinlich Stimmt, kommt das, der war ja bei WrestleMania ja, gegen McEntire McEntire war. Eigentlich Heel, eher so. Ja, was heißt Heal, aber theoretisch in der Rolle. Und ja, komm, das, das können wir jetzt auch lassen. Also wie gesagt, nächste Woche dann vielleicht wirklich ein Wrestling-Match. Aber dann sollte die ganze Sache auch endlich mal vorbei sein. Widmen wir uns, uns weitermachen. Genau, widmen wir uns einer für mich positiveren Sache. Und zwar äh, das ganze Segment rund um Rey Mysterio, Dominic und Seth Rollins. Es gab ein paar Tweets von Rey Mysterio vor Raw, die veröffentlicht wurden, und zwar seine Unterhaltung mit seinem Sohn Dominic. Dominic ist nach Orlando gereist, ohne dass Rey davon wusste, und Rawlins meint dann in einem Interview, er hat eine Nachricht für Dominic, kommt dann ohne seine Jünger Murphy und Theory zum Ring, wiederholt abermals, dass Rey Mysterio ein Held sei und sich geopfert hat. Leider hat er meine Einladung aber abgelehnt, aber zum Glück ist sein Sohn Dominic da erstmal wird aber Rey Mysterio wieder live via Satellite zugeschaltet und er meint dann, ja, ich konnte Dominic nicht aufhalten, ich weiß aber zu was du fähig bist, Seth. Ich will Dominic nur helfen, meint dann Seth Rollins. Und Dominic ist ein Teil der Zukunft. Du als Vater solltest ihn davon überzeugen, mir beizutreten. Und Theory und Murphy suchen gerade noch Dominic. Wenn er kein Teil der Lösung sein möchte, dann ist er Teil des Problems. Und Ray dann nur mit einer äh, Drohung so. Wenn ihr meinen Sohn berührt, werde ich euch beenden. Seth Rollins meint dann am Ende selber. Dominic muss die Entscheidung selber treffen, kniet sich in den Ring. Und Dominic erscheint von hinten, attackiert Seth Rollins, zeigt ein Lariat, kann dann auch vor Murphy und Theory aus der Halle fliehen, also ein wenig Rache für ihn, während Rey Mysterio alles beobachtet. Wie hat dir diese Involvierung von Dominic gefallen? Ich
0: würde es gern inhaltlich so ein bisschen so ein bisschen aufdröseln. Ähm, auf der einen Seite würde ich vielleicht hier auf der noch mal anmerken, also du hast äh, das mit Christian am Anfang der Show, Not Medical Cleared, jetzt hast du Rey Mysterio auch hier Not Medical Cleared, das ist zweimal eine ähnliche Storyline, das ja, sollte man eigentlich versuchen zu vermeiden. Ähm ich habe nicht so wirklich weiter, nicht so wirklich den Durchblick, was genau ist das Ziel von Seth Rollins? Also, warum will Seth Rollins jetzt genau den Sohn von Ray Mysterio in seinem Stable haben? Weil er sagte, ja, er muss uns beitreten, und wenn er uns nicht beitritt, ist er ein Problem und wird geopfert. Welchen Sinn ergibt das? Und warum sollte Dominic dem Stable beitreten von einem Typen, der das Auge seines Vaters zermatscht hat?
1: Also, das ist wirklich, das ist eine
0: oberflächliche Frage, einfach
1: nur. Ja, also wie gesagt, inhaltlich bin ich da bei dir. Dieses ganze Seth Rollins-Gimmick hat man halt nicht erklärt. Man lässt es halt einfach dabei und sagt ja, es ist halt religiös, er wird von einer höheren Macht geleitet und deswegen muss er gewisse Dinge umsetzen. So, das ist die Erklärung.
0: Es gab noch nie so einen einschläfenden Sektenanführer wie ihn. Und dann ist Dominik da und er allein schafft es dann, die drei Wrestler Austin Theory, Murphy und Seth Rollins, dann wischt er kurz eins aus und haut dann ab. Und dann ist Seth Rollins sauer auf wen? Auf Rey Mysterio. Rey Mysterio wollte nicht, dass Dominik bei Raw ist. Rey Mysterio wollte vermeiden dass Dominic da irgendwas mit zu tun hat äh, und hat sich dafür eingesetzt, dass er seine Finger von Rollins lässt. Jetzt attackiert Dominic entgegen der Bitte seines Vaters Seth Rollins und Seth Rollins ist sauer auf Ray Mysterio.
1: Warum? Was meinst du mit Sauer? Also Seth Rollins brüllt dann danach den
0: äh, Screen an wo Ray Mysterio sitzt und sagt das wird er ihm heimzahlen. Ja, gut.
1: Rey Mysterio wollte nicht, dass Dominik bei dieser Show ist. Ja, das würde ich aber jetzt nicht in diesem Fall eins zu eins so nehmen und darüber so in dem Sinne Das haben die weil, gesagt! Die zwei sind aber eine Familie und da kann ich schon verstehen, dass er halt sagt, okay, er will sich sowohl an Dominik natürlich rächen, aber auch an Rey Mysterio, weil es ist sein Sohn und natürlich hat er was damit zu tun. Auch wenn er nicht wollte, dass er bei Raw ist.
0: Ich finde, wenn ich hier objektiv drauf schaue, ähm, sind mir das leider zu viele Baustellen rein. Das Wrestling-Match Tyler Black gegen Rey Mysterio auf dem Papier nehme ich sofort. Das finde ich super. Aber ich finde halt, diese Storyline an sich hat so ein bisschen irgendwie ihren, ihren Fokus verloren. Also es hätte 100 andere Wege ge äh, gegeben, um das Ganze so zu erzählen, dass du auch Dominik mit da reinbringst. Aber das Gimmick von Seth Rollins macht dir für mich so viel kaputt, weil er einfach so eine Komponente reinbringt, die ganz viele Fragen aufwirft und nichts davon beantwortet. Also jede Frage, die ich hier stelle, kannst du eigentlich beantworten mit, ja, das komische Gimmick von Seth Rollins halt. Und das ist mir ehrlich gesagt leider ähm, ein bisschen zu flach. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr hier eine, eine Erklärung dafür habt, dann, äh, ich bin da ja offen für. Aber ich muss sagen, ich habe dieses Segment geschaut und habe nicht genau verstanden, warum das jetzt genau so passiert ist.
1: Ja, ich glaube, über Seth Rollins und sein Gimmick und seine Intentionen haben wir schon genügend gesprochen. Ich muss aber gestehen, ich mochte das Segment hier, weil ich finde, dass man Dominic und Rey Mysterio durch die Lesnar-Story letztes Jahr schon etabliert hat im TV und man danach auch sagen konnte, okay, ich stehe hinter diesen beiden, es ist eine sympathische Familie und ich finde, deswegen funktionieren auch die Emotionen. Dominik als Komponente finde ich spannend, weil ich auch während des Segments die ganze Zeit gehofft habe, komm, Junge, schaffe es zu fliehen. Und deswegen fand ich das cool. Er hat das nice rübergebracht mit seinen Bewegungen. Und wenn Rey Mysterio zurückkommt nächste Woche, hast du halt jetzt persönliches Feuer irgendwo aufgebaut. Natürlich kannst du hinterfragen, inhaltlich Seth Rollins, Gimmick und so weiter und so fort. Aber an sich von der Umsetzung dieses Segments fand ich das gut. Alright. Oh. <lacht> Dann kommen wir zum Nächsten Match und das war die Iconics gegen Natalia und Liv Morgan. Ich habe du,
0: möchtest, möchtest du das Segment von davor unterschlagen oder möchtest du es nachher mit
1: einbringen? Ich habe meine Struktur, Tobi. Du hast deine Struktur. Okay, ich werde bestimmt noch drauf kommen. Ich möchte aber vielleicht erstmal noch meine Konversation mit Liv Morgan in den Twitter-DMs weiterführen, weil vielleicht interessiert das ja einige Leute. Ich wiederhole noch mal, was meine letzte Nachricht an sie war. Ich glaube, ich habe das vor zwei Wochen in der Raw-Review gesagt. Ganz kurz, ich öffne Twitter.
0: Twitter, Twitter, Twitter. Texten, Texten, Texten. Twitter.
1: Direkt Nachrichten. 5 Sterne, Chris,
0: auf Twitter. Kann genau, man, kann Direkt man Nachrichten.
1: Folgen. Ich muss ein bisschen runterscrollen, weil ich schreibe natürlich mit einigen Leuten. Also. also, meine Nachricht war, You're my son, you're my angel. Every time I look into your eyes, I can't stop smiling. Und ihre Antwort darauf, das ist jetzt das Update, You're such a sweetheart. I love romantic guys and you seem very emotional. Finally, I can see someone that connects with me on a deep level. Can't wait to feel the passion when we meet each other in person. Ich habe natürlich direkt geantwortet, nicht gewartet, damit sie auch merkt, okay, sie ist mir wichtig und deswegen habe ich geschrieben, I can feel the same thing. I've been searching a person that I can deeply connect with. Just tell me a place and a time and I'll be there. So, to be continued. Ich warte jetzt seit zwei Tagen auf ihre Antwort. Ich weiß nicht, ob es taktisch klug war, so schnell zu antworten. Vielleicht fühlt sie sich jetzt überrumpelt. Ich kann so Situationen irgendwie ganz schwer einschätzen. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wie lange ich jetzt noch warten soll, bis ich wieder schreibe und was ich ihr auch schreiben soll. Oder soll ich jetzt noch Tage warten, bis sie noch mal schreibt? Hilf mir mal, Tobi. Ja,
0: du, ich bin kein Dating-Experte. Kann dir das nicht sagen. Ich weiß, dass du jemand bist, der Menschen sehr schnell mit Zuneigung und Liebe überschüttet. Äh, ich hoffe, sie ertrinkt nicht darin.
1: Okay. Liv Morgan hat aber leider das Match hier nach zweieinhalb Minuten verloren. Und äh, die Iconics hatten danach noch eine Nachricht für Bailey und Sasha, fordern sie zu einem Titelmatch heute heraus. Die Champions kommen nicht heraus, aber die Iconics kennen jemanden, der das Titelmatch für nächste Woche festmachen kann. Wer ist denn derjenige?
0: Er erinnerst du dich, bevor wir über denjenigen sprechen, erinnerst du dich noch äh, an das Segment, als Natalia das Set von Kevin Owens zerrissen hat?
1: Klar. Das war das Follow-up. Nichts.
0: Nur um das noch mal klar zu Ich überlege
1: gerade, stimmt. Das war also Sie hat ja die Niederlage gesellt sozusagen, was wir auch sogar positiv richtig. erwähnt und, also, haben. Und das richtig. ist das, das nächste Mal gewesen, dass sie jetzt im TV war. Echt? Ja. Hatte sie nicht noch ein Match danach? Nee, das war ja das Match gegen Shayna Bass. Ja gut, kann sein.
0: Die Iconics sind Memes. Und dabei sind sie, finde ich, unterhaltsamer als die Street Profits. Ähm, dass sie jetzt Liv Morgan pinnen Also, die Iconics brauchen einen Sieg damit sie nach ihrem Comeback noch irgendwie so ein bisschen ernst zu nehmen sind, Kredibilität haben. Aber ein Pin gegen Liv Morgan, meh, weiß ich nicht. Die war um WrestleMania eigentlich wirklich äh, richtig gut dabei. Aber der Hauch Hoffnung, den ich hier habe, man hat ja versucht, sie zu schützen mit dem, ähm, mit dem Finish in diesem Match. Das war ja ein Flugfinish. Und ansonsten, ja, das Tag-Team setzt sich gegen das zusammengewürfelte Team durch. Das ist ja an sich richtig und deswegen, habe ich kein Problem damit. Und die Promo danach von den Iconics, ich fand die gar nicht schlecht. Das war gerade zum Ende hin dann wirklich eine ernste Facette. Es geht nämlich um ein Championship-Match. Da hört der Spaß auf, da macht man nicht komische Sachen, da tanzt man nicht rum. Da lässt man keine Fleischkollen durch die Gegend schießen. Nein, man wird ernst, weil der Titel ist was wert. Was ist das für eine bahnbrechende Idee? Warum ist da noch keine R draufgekommen?
1: Was mir aufgefallen ist, äh, man braucht so langsam aber sicher wieder ein ernstzunehmendes weiteres Team in dieser Division. Das bringt uns zum nächsten Wechselsegment. Natalia ist nämlich mit Liv Morgan und <lacht> meint, ja, du machst Anfängerfehler im Ring und ich kann verstehen, warum Ruby Riot dich verlassen hat. Da dachte ich mir so, hör auf bitte, sie so zu behandeln. Aber na ne, gut, Natalia fühlt sich auf jeden Fall so, als würde sie nicht gewürdigt werden. Lana kann das verstehen. Welp, haben wir da ein neues Team?
0: Natalia kackt Liv Morgan an. Die Natalia, die zuletzt alles verloren hat. Und dann führt sie hier diesen Monolog mit sich selbst. Und dann kommt Lana. Und diese beiden nebeneinander. Es war echt... Okay. Du hast keine Ahnung, wie ich hier versunken bin. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Ich glaube, es kann nur noch bergab gehen eigentlich. Ähm, die eine ist eine gute In-Ring-Performerin, die einen komplett in inhaltslernenden Charakter hat und nichts gewinnt. Und die andere ist eine unterirdische Schauspielerin, die äh, wahrscheinlich gerade selbst nicht weiß, was sie in diesem TV-Produkt zu suchen hat.
1: What a team! What a time to be alive. Da wir schon so viel Englisch hier in diesem Podcast haben. Ric Flair ist Backstage mit seiner Tochter Charlotte. Er möchte wissen, ob ihr irgendjemand auf die Nerven geht. Und Charlotte meint dann, ja, viele würden das tun. Woo, ist die Antwort. Ähm, ja, okay.
0: Ric Flair hat gefragt, ja, was machst du eigentlich als nächstes? Und sie sagt, äh, was meinst du, welchen Titel ich als nächstes gewinne? Und er, nein, nein, was ist der nächste Schritt in deiner Charakterentwicklung? Und sie wut ihn an und er freut sich. Das war das Segment und ich habe mich gefragt, was soll das? Also, vor allem, das sind Vater und Tochter. Die reden miteinander wie zwei Stranger. Wie
1: schafft man das? Also ohne Witz, wie schafft man das? Vielleicht haben sie ja Beef zu Hause privat. Man weiß es ja nicht. Aber die haben doch hier gelacht. Ja, das
0: stimmt. Das ist so, als hätte Ric Flair da irgendwie so einen guten Women's Competitor getroffen und so, ach Mensch, hier, du bist doch die. Und
1: wuh. Ah, übrigens, es haben unter unserer Raw-Review letzte Woche viele geschrieben, dass sie genervt von Charlotte sind. Und deswegen waren sie vielleicht hier zufriedener, da das der einzige Auftritt von ihr bei dieser Show war. Was eigentlich schade ist, weil ich glaube, sie hätte die Show vielleicht besser machen können. Korrekt. MVP will den US-Champion Apollo Cruz unter seine Fittiche nehmen. Dieser lehnt das aber Backstage ab und hat dann erstmal ein Match gegen Shelton Benjamin, der auch noch mal eine Promo hält, in der er meint, Apollo Crews sollte MVPs Angebot annehmen als junger, hungriger Champion. Und Crews besiegt dann Sheldon Benjamin nach zwei Minuten, indem er ihn einrollt und dabei das Seil festhält. Also ein unfairer Sieg vom US-Champion. Erst die Andeutung mit MVP, jetzt dieses Finish. Tobi, es scheint uns ein Charakterwechsel von Crews bevorzustehen.
0: MVP ist smart. Er war ja selber hat er auch gesagt. war ja Ewigkeiten US-Champion und ich erinnere mich noch, wie der Typ für mich, als ich angefangen habe mit Wrestling äh, und in den Jahren danach, wirklich der Inbegriff eines passablen, starken Midcard-Champions war. Also er hat eine starke Vita. Und dann gibt es jetzt hier eben diese beiden Ansätze. Apollo sagt, ich will immer kämpfen und meinen Titel aufs Spiel setzen. MVP sagt, ja, aber du definierst dich auch dadurch, wie lange du einen Titel hältst. Sind zwei verschiedene Ansätze und die sind beide plausibel. Das war erstmal ein cooles Backstage-Segment und das Match selber hat das Backstage-Segment aufgegriffen, hat im Finish in diese Storyline hereingespielt. Das ist eine gute, schlüssige Erzählung. Cruise gewinnt nach diesem smarten Trick und es gibt eine Charakterentwicklung, es gibt eine Storyline-Entwicklung und es passiert etwas. Und es hat mit Pro Wrestling zu tun. Das war interessant, das fand ich gut. Dafür gibt es einen Daumen nach oben.
1: Glaubst du denn, es wird auf einen endgültigen heal von Apollo Cruise
0: laufen? Hoffen wir mal, dass MVP ihn davon überzeugen kann, dann wäre Apollo Cruz jemand, der sehr lang US-Champion sein könnte und ich halte ihn für jemanden, der mit seiner Matchqualität und mit MVP als Manager durchaus Kredibilität aufbauen kann. Ich finde, MVP macht bei Bobby Lashley, hat er jetzt wirklich ihn äh, gut abgefangen in den letzten Wochen. Warum soll er das bei Cruz nicht auch machen können? So,
1: also, ich glaube, also was das Segment von der Erzählung angeht, stimme ich überein auf jeden Fall. Er gibt Sinn, so nehme ich Charakterentwicklung und, und, und. Ich werde in der Minderheit sein und eine unpopuläre Meinung haben, ähm, im Sinne von was Paul Crews als Charakter machen sollte, weil ich ihn aktuell eigentlich wirklich authentisch und sympathisch finde und er ein gewisses Momentum als Face aufgebaut hat. Deswegen bräuchte ich so einen heal nicht. Klar. Aber er ist zu sehr so ein 0815 Grinse-Face. Finde ich nicht. Finde ich bei ihm nicht, weil er einfach kein Gimmick braucht. Er ist einfach für mich real, er wirkt so und hat gute Matches, definiert sich durch sein Wrestling und ist sympathisch so. Das ist meine Meinung, aber ich, wie gesagt, es gibt andere Meinungen, deswegen sage ich auch, ich werde da in der Minderheit sein. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass er jetzt jedes Match so versucht unfair zu gewinnen und ähm, ich will eher diesen Wettbewerbs-Apollo oder zumindest dann einen Heal, der das starke Monster ist, der keine feigen Taktiken braucht. Aber natürlich, das ist jetzt erstmal so die Erzählung, die man gehen will und ich warte mal ab, in welche Richtung das läuft. Apropos MVP. Der war noch ein weiterer großer Teil der Show. Und zwar legt sich R-Truth Backstage am Abend mit MVP und Lashley an. Die suchen ihn danach, finden ihn unter einem Ring. Und äh, dieses Mal erscheint Drew McIntyre neben ihm. Es sei gesagt, es sollte gleich ein Tag-Team-Match zwischen den beiden folgen. Also R-Truth und Drew McIntyre gegen Lashley und MVP. Das war für Raw einfach normal angesetzt. Und äh, die stehen sich dann alle vier Backstage gegenüber. Lashley meint dann, ja, Drew McIntyre sei... Nee, andersrum, McIntyre meint zu Lashley, er sei nur leere Versprechungen und MVP schlägt dann ein Tag-Team-Match oder das Tag-Team-Match als Winner-Takes-All-Match vor. Das heißt, es sollte um den WWE und den 24-7-Titel gehen. Truth nimmt das an und meint dann zu True McIntyre, er will der neue Becky Two Belts werden. Hat das Prinzip natürlich nicht verstanden. Bevor wir zu diesem Match kommen, was dann folgte. Also hier muss ich echt gestehen, wow, also... Eigentlich finde ich so ziemlich alles daran grauenhaft, weil erstmal überhaupt den WWE-Champion mit R. Truth, der Comedy-Person Nummer Uno in Verbindung zu setzen, das kann er überhaupt nicht gebrauchen. Das siehst du auch bei SmackDown mit dem Universal Titel geschehen, wie schlechte Comedy dem Titelgeschehen schaden kann. Und irgendwann hört der Spaß halt bei sowas auch mal auf. Aber dann auch noch einfach so ein WWE-Titelmatch daraus zu machen, in dem McIntyre auch durch eine Niederlage von R. Truth den Titel verlieren könnte. Der Titel sollte eine viel höhere Bedeutung haben. Ist mir egal, ob Drew McIntyre jetzt dazu genötigt wurde, aber sowas kann er doch nicht annehmen. Und dazu kommt dann auch noch, Lashley, hat der wirklich so Bock, diesen Titel zu gewinnen, indem er a truth pinnt? Also sehr, sehr fragwürdig, was hier um den Titel jetzt gebuckt wurde.
0: Es ist Woche 1, nachdem Paul Heyman weg ist. Und es ist Woche 1, in der es mit Drew McIntyre bergab geht. Weil Bruce Pritchard, der Typ, der bei SmackDown so einen guten Job gemacht hat, einen Contender aufzubauen, dass sein Singles-Contender für Braun Strowman in Tag Team war beim Pay-Per-View. Dieser Typ hat jetzt die tolle Idee, bisschen Comedy um Drew McIntyre, das braucht der World-Title. Und MVP und Lashley sind für mich hier die, die jetzt schon viel, viel cooler wegkommen. Drew McIntyre tut mir leid. Und R-Truth, er darf ja seine kleinen Skits machen. Und er ist ja auch unterhaltsam, das spreche ich ihm definitiv nicht ab aber nicht an der Seite des World Champions. Drew McIntyre kommt leider in diesem ganzen Segment, auch wie das Match zustande kommt, richtig, richtig dämlich rüber. Was bisher passiert ist, war, er ist so ein bisschen gewandert zwischen, ja, Grinseface und trotzdem ernstzunehmender Typ. Hier in diesem Segment war es jetzt wirklich ähm, eine Richtung, wo er einfach außer wie ein Vollpfosten. Und äh, das ist nicht das, was der World Title braucht, das ist nicht das, was der World Champion Drew McIntyre braucht, aber es trägt die Handschrift von Bruce Pritchard, der das lustig findet.
1: Im weiteren Verlauf des Abends möchte Drew McIntyre auch die ganze Zeit die Ernsthaftigkeit aus R-Truth rausholen, kann man sagen, bis das Match dann beginnt. Und es geht nur um den WWE-Titel, das sollte nochmal dazu gesagt werden, das ist eigentlich unwichtig, aber trotzdem, das hat R-Truth rausbekommen, weil es ist ja so witzig, er hat den falschen Titel ausgesucht. Hahaha. Ha, ha. McIntyre zeigt einen Spinebuster gegen Lashley, es gibt auch noch einen Neckbreaker, will dann auch den Claymore Kick zeigen und das Match relativ schnell beenden, aber R-Truth taggt sich ein, wird von Lashley bearbeitet, aber kann sich zurückkämpfen, es gibt den Hot Tag für Drew McIntyre, Future Shock DDT, Lashley unterbricht das Cover, Claymore gegen MVP, aber McIntyre zieht sein eigenes Cover nicht durch und in diesem Moment dachte ich mir auch, wartet mal Leute, Junge, du bestreitest gerade ein WWE-Titelmatch und machst so Spielchen. Also das ist ein Match, was du unbedingt gewinnen solltest. Du hast vorher die ganze Zeit Angst gehabt, oh Gott, R-Truth, oh, ich will nicht verlieren, das, ich kann ihn nicht ernst nehmen und so. Und dann gibst du diesem Comedy-R-Truth noch eine Chance, um es zu versauen. Ich meine, klar, er hat dann das Match direkt danach gewonnen, aber ich meine, die Option besteht ja, dass er jetzt eingetaggt wird, das Cover halt nicht durchgeht, weil er irgendeine Scheiße macht und dann stehst du da und hast den Titel verloren. Wieso ziehst du das Cover nicht durch? Ist doch lustig. Ist ja, ja, World Channel, aber ist doch
0: lustig. Was soll ich dir sagen? Also, ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ähm, Drew McIntyre macht Dinge, die ein glaubwürdiger, cooler World Champion nicht machen sollte. Und äh, Überraschung: Ein random Titelmatch bei einer random Ausgabe nach einem random Pay-Per-View endet nicht in einem Titelwechsel. Okay, aber. Die Art und Weise, wie die Charaktere hier präsentiert werden, ähm, ist halt schon gerade bei Drew McIntyre ein ziemlicher 180. Der Typ war ziemlich ruthless die ganze Zeit, auch wie er Seth Rollins weggeklatscht hat vor Money in the Bank und so. Und derselbe Typ macht jetzt irgendwelche Comedy-Späßchen mit R-Truth und wirft ihn durch die Gegend, obwohl sein World-Title auf dem Spiel steht? Warum?
1: Also, warum? Und ähm, wie gesagt, Woche 1 nach Heyman. Here we are. Ja, das Match gegen 9 Minuten war halt ein Standard-TV-Match. Wie gesagt, als Teil der Fehler, R-Truth hätte wegbleiben sollen. Der Aufbau vor Backlash mit Lashley und Drew fand ich persönlich eigentlich ganz gut, war halt simpel und sollte dann auch bitte so bis Extreme Rules weitergehen, weil ich denke, da kriegen wir das Rematch. Ich finde auch, das Rematch kann bestimmt gut werden. So. Das Finish bei Backlash hat dieses Match so ein bisschen zerstört. Ich finde, die Phasen zwischen Lashley und McIntyre auch in dem Raw-Match jetzt sind cool anzusehen. Deswegen nehme ich das aber hoffentlich ändert sich diese Situation um das ganze wwe geschehen, ab nächster Woche und äh, das war nur so ein Ausrutscher. Ja, kommen wir noch zu einer Promo von Sasha Banks und Bailey. die sprechen über ihr Titelmatch bei NXT am Mittwoch gegen Shotzi Blackheart, der Liebling von Shaggy, Grüße gehen raus, und Tegan Nox, Bailey hat auch noch nebenbei Geburtstag, Happy Birthday, Banks hypt dann Bailey und die Iconics erscheinen, wollen eine Antwort auf ihre Herausforderung, Bailey sagt aber, ja, ihr habt doch bei Backlash verloren, die Iconics spielen auf WrestleMania letztes Jahr an, bringen dann irgendwelche Witze mit Wambulance, Banks fängt sich eine Ohrfeige ab und ja, Bailey ist sauer, akzeptiert das Titelmatch. Das war dann doch relativ einfach.
0: Ich wollte eigentlich dann hier sagen, boah, vorhin seid ihr noch ernst, wenn es um den Titel geht. Und jetzt auf einmal macht ihr hier eure Späßchen. Aber was haben die Heels gemacht? Sie haben die anderen Heels so lang provoziert, bis sie einem Match zugestimmt haben. Das war von den Iconics smart. Und ähm, sie haben jetzt ihr Titelmatch. Sie haben damit ihr Ziel erreicht. Das ist Fakt. Und das ist jetzt so. Und insofern haben sie ja dann doch das Richtige gemacht. Und ähm, Bailey Banks, da ist man weiter dabei, die Spannungen in den Fokus zu rücken. Jetzt gibt's halt, das ist, finde ich, markant, es gibt nächste Woche zwei Titelmatches, ne? Und in dieser Raw-Ausgabe es auch ein Titelmatch. Und ein Comeback. Und äh, was weiß ich nicht noch alles. Mehr. Äh, da, da ist im Moment jemand so ein bisschen ist das schon Hotshotting? Irgendwie, irgendwie schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir zwischen zwei Pay-Per-Views, wenn da vier Wochen dazwischen liegen, und das sind beides eigentlich schon eher Übergangs-Pay-Per-Views, weiß ich nicht, ob wir dann jetzt auch in den Wochenshows noch alles mit Titelmatches zukleistern müssen.
1: Nee, auf jeden Aber Fall. Aber es
0: geht ja scheinbar doch um Ratings. Aber ich lese ja immer, Ratings sind mir egal, betreffen mich nicht. Nun, das hier war eine Ratings-Show. Also, das sollte sie zumindest sein, das sieht man daran einfach, was du äh, Du hast das jetzt in der dritten Stunde gebracht, du hast dieses World-Title-Match in der dritten Stunde gebracht, du hast das Raw-Women's-Championship-Match gebracht, was jetzt gleich noch kommt, dann hast du äh, Christian gegen Orton gebracht in der dritten Stunde, hast für nächste Woche Titelmatches angekündigt. Also, da steht für mich äh,
1: Rating drauf. Ich fand das Segment ziemlich nichts aussagend, muss ich gestehen. Und eher nervig, weil ich auch die ganze Wambulance-Sache unlustig fand. Und deswegen können wir das relativ schnell abhaken. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht wirklich irgendwann mal ein neues Team in diese ganze Division rückt. Und dann schauen wir mal. Du hast es schon angesprochen, wir haben ein Raw-Women's-Title-Match bei dieser Show bekommen. Asuka gegen Naya Jax. Es gab erstmal eine Videozusammenfassung von der Fehde. Asuka meinte vorher noch Backstage, sie wird das Ganze heute beenden. Und ja... Dieses Rematch jetzt zu bringen, direkt nach dem Pay-Per-View, wo es ein Double-Countout gab, ich bin kein Fan davon, bei einem Pay-Per-View das Raw-Match sozusagen aufzubauen, weil ich finde, das Pay-Per-View-Match sollte das große Ereignis sein. Zum Match selber, Asuka versucht immer wieder Submissions zu zeigen, um Nia Jax auf den Boden zu bringen. Es gab eine Powerbomb von Nia Jax außerhalb des Rings und einen Samoan-Drop, aber Asuka's Bein ist unterm Seil, das macht Nia Jax wütend, sie schubst den Referee, der will dann eigentlich eine DQ aussprechen, aber zählt stattdessen schnell den Einroller von Asuka. Also, es gibt einen Fast-Count und Asuka gewinnt das Ganze nach zehn Minuten.
0: Match nicht der Rede wert. Ähm, bei einem Pay-Per-View ein Match für Raw aufzubauen, macht man, wenn man was möchte. Ratings. Ratings. Der Referee will die DQ aussprechen, weil Nia Jax auch am Drücker ist. Und äh, er dann, äh, ja, quasi ihr nicht schnell genug gezittert hat. Aber Nia Jax war ja schon dominant. und ähm Anstatt an seinem Job nachzugehen, entscheidet er sich doch um und gibt Asuka einen Fast-Count-Sieg. Braucht Asuka wirklich einen Fast-Count gegen Nia? Das sieht halt so aus, als wäre Asuka gerade so davongekommen und als würde Nia Jacks noch nochmal eine Titelchance bekommen. Weil sie würde sagen, hey, warum sprichst du einen Fast-Count aus? Und ich will eigentlich nichts mehr davon sehen, muss ich sagen.
1: Ich würde sagen, wir haben einen neuen Heal im Roster, und zwar den Referee.
0: Weil, ja, äh, kann einfach äh, sein, kann einfach entscheiden, nö, gibt einen Farce-Count.
1: Ja, also ich muss gestehen, ich checke diese Erzählung überhaupt nicht. Also, erstmal natürlich schon wieder so ein uncleanes Finish zu bringen, das zieht die Matchreihe unnötig runter. Und dann ist halt Aska eigentlich der Face, gewinnt so, während Naya, so wie ich das verstanden habe, natürlich hat sie den Referee geschubst und so, aber man kann sie ja so ein bisschen bemitleiden im Endeffekt. Also, verstehe ich das richtig? Ergibt für mich halt überhaupt keinen Sinn. Du. Was,
0: was soll ich dir heute in dieser Review erklären? Ja, ja, ja. Kommen wir zum Tobi, zum <lacht> du hatest nur gegen WWE. Du ja, ich kannst muss, das doch selber nicht besser machen. Das also kommt ich, von Leuten, die zwischen Meinung und Fakten nicht differenzieren können.
1: Ja, ich glaube, dass unter dieser Review schon einiges geprettert werden wird. Vor allen Dingen, weil wir über diese Viking Raiders Street Profits Sache lange hergezogen sind. Aber gut, ähm, wie gesagt akzeptiert andere Meinungen, wenn ihr wollt, dass äh, eure Meinung akzeptiert wird und dann sind wir alle zufrieden. Kommen wir zum Abschluss dieser Raw-Ausgabe. Ähm, vorher hat Ric Flair noch mal mit Christian geredet bei dieser Raw-Ausgabe und äh, zu ihm gemeint, ja, du bist doch noch gar nicht bereit dafür, Orton ist zu gefährlich. Christian will aber nicht zurückziehen. Randy Orton hat auch noch eine Promo gehalten Backstage und meint, ja, Christian ist eine Legende, aber diese Legende wird jetzt zerstört. Das Match soll losgehen, also Christian... Ja, ist so ein bisschen Street-Fight-Attire-mäßig am Start. Randy Orton mit seinem normalen Attire. Aber es kommt erstmal Ric Flair heraus. Und der betont noch mal Christian, du musst das nicht tun. Verpasst ihm direkt, als das Match dann losgeht. Aber einen Low-Blow von hinten. Dann hat Christian natürlich keine Chance mehr. Kriegt sofort den Puntkick kick ab. Orton besiegt Christian nach einer Minute. Und Christian hat auch durchgehend die Augen zu. Also zählt das die ganze Zeit. Orton liegt über ihm. Entschuldigt sich, schreit ihn auch an, er wollte das nicht tun, ist hin und her gerissen, will, will die Karriere von Christian eigentlich nicht endgültig komplett beenden, aber er musste es tun, weil er sich eingemischt hat. Und ja, die Ärzte legen Christian eine Haulskrose um, Raw geht so auf R.
0: Schönes, kleines, aber gutes Detail und ich mag sowas. Christian kommt nicht in Ringkleidung raus, weil er vor diesem Abend nicht wusste, dass er überhaupt wieder in den Ring steigen wird. Ich hätte WWE tatsächlich zugetraut, dass er seine Ringgear dabei hat. Weil er ist ja ein ehemaliger Wrestler, und die haben immer ihre Ringgear dabei. Der Turn von Rick Flair hat sich angedeutet. Er hat eine Verbindung zu Randy Orton und insofern ist das schon okay. Wir sprechen ja auch immer bei Raw vs. Nitro über WCW und wie oft es da auch schon passiert ist, dass quasi für ein Main-Event Sachen beworben worden sind, die letzten Endes nie passieren sollten. Genau das hat man letzten Endes hier auch gemacht. Wieder mit dem Hintergrundgedanken, wir wollen Zuschauer ziehen. Und ähm, deswegen bewirbst du etwas, was eigentlich gar nicht stattfinden soll. Im Rahmen der Storyline fand ich das aber hier eigentlich gut erzählt. Und Randy Orton, ich bleibe dabei, ist der aktuell beste Heal, den diese Company hat. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich im Juni 2020 das so ausspreche, aber für mich ist es so. Auch wie er das am Ende mit Mimik und Gestik spielt, diese, diese innere Zerrissenheit. Die kann er einfach richtig, richtig gut rüberbringen. Die Story von Edge und Orton mit Christian weitergeführt, das hat irgendwie schon Hand und Fuß. Es wirkt wichtig. Es braucht auch keinen Titel, um wichtig zu wirken. Und Randy Orton hat vorhin sogar noch mal gesagt, ähm, ja, ich will auch gar keinen Titel. Äh, sagt quasi also, das ist ihm auch egal. Der Titel ist für ihn gar nicht der größte Preis. Ähm, <lacht> Habe ich vorhin schon gesagt. Lässt den World-Teil natürlich ein bisschen doof aussehen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, what's next? Christian wurde weggepantet. Edge wurde der Trizepsmuskel vom Knochen gerissen. Was macht Randy Orton als nächstes? Soll er jetzt gegen Kevin Owens fäden? Oder ich finde, da merkt man halt ganz gut schon, was jetzt gerade im Moment so die Dimensionen sind. Und insofern mh, weiß ich jetzt nicht so wirklich, wie es da weitergehen soll. Aber lass mich gerne überraschen.
1: Die Frage ist halt, denkst du denn, Christian braucht wirklich länger, um zurückzukommen?
0: Sollte er brauchen, wenn dieser Pancake für Jahre gebannt worden ist, weil er Leute so kaputt macht, wenn Christian in zwei drei Wochen zu Extreme Roots wieder am Start ist, finde ich das Quatsch. Ich glaube aber, du musst diesen Move sellen. Du musst, wenn du diesen Pancake Jahre sellst äh, als der, der Move, der nicht kommen darf und der auch nicht kommt, weil er viel zu gefährlich ist. Und jetzt bringst du ihn und nach zwei drei Wochen ist jemand einfach wieder da. Dann
1: finde ich machst du das ein bisschen lächerlich. Ich glaube, das wird halt passieren. Aber erstmal meine Meinung zu, zum Abschluss hier von Raw. Ich fand das so ziemlich das Highlight auf jeden Fall. Also war schon ein sehr gutes Ende. Ich hätte es noch mehr gefeiert, wenn wirklich komplette Stille gewesen wäre nach dem Punk, um die Atmosphäre noch mal zu verstärken. Es hat mich ein bisschen gestört, dass die Crowd noch so da war, aber das sind ja nur so Kleinigkeiten. Also das Feeling war auf jeden Fall da. Und auch was du angesprochen hast mit der Zerrissenheit von Orten, die Stimme in seinem Kopf, das war top umgesetzt. Kleines Detail, mir hat es besonders gut gefallen, da wirst du mir auch zustimmen, dass er sich kein Mikrofon am Ende genommen hat, ja. sondern halt leise ja. über Christian gesprochen hat. Das war realistisch. Und äh, die Storyline ist emotional. Du hast halt theoretisch für die Zukunft mit Orton und Christian ein weiteres Match aufgebaut, was man sehen möchte. Christians Return und die Rache kann man sehr gut umsetzen dann kannst du Edge irgendwann auch noch seine Rache geben. Also daraus kann Gutes entstehen in der Zukunft auf jeden Fall. Und auch wenn ich mir die Matches von Orton und Christian 2011 so anschaue, das waren starke Matches. Christian kann bestimmt es noch was aus sich rausholen. Es ist neun Jahre, Jahre her. Es das ist neun Jahre her, ich weiß. Aber deswegen wollte ich jetzt noch sagen, Christian kann bestimmt irgendwas noch aus sich rausholen, dass das gut wird. Weil ich mein, Edge war auch ewig nicht mehr da. Und ähm, deswegen würde ich jetzt nicht behaupten, dieses Match kann nichts werden oder so. Ist halt aber nur ganz die Frage ehrlich,
0: Du musst dann eigentlich, wenn du Christian gegen Orton bringen willst, und du willst, dass es das ein gutes Match wird, dann musst du das genauso tapen äh, wie jetzt bei Backlash. Also, ich würde die beiden nicht jetzt für eine Live-Performance in den Ring stellen, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Match aufzuzeichnen.
1: Es kommt halt darauf an, wann es kommt. Werden da wieder Zuschauer da sein? Oder wie werden die Umstände sein? Ich, ich würde halt das Match
0: auch erst beim Summerslam bringen tatsächlich. Dann lass das jetzt, äh, dann lass Randy Orton bei Extreme Rules Lass es vielleicht auch ausfallen, lass es pausieren, ist ja auch in Ordnung. Ähm, und bring dann für den Summerslam, die, die Comeback-Story von Christian, äh, dann das große Match, damit hast du auf jeden Fall einen Draw. Und ähm, dann zeig halt ein getapetes Match. Und dann, finde ich, kann man das eigentlich ganz gut abhandeln.
1: Ja, ich bin halt wirklich am Überlegen, gegen wen Randy Orton jetzt ansonsten antreten soll. Also ja. Kevin Owens ist vielleicht echt ein Name, aber das, das wäre halt leider ein Abstieg, das muss man so sagen. Ja. Und deswegen habe ich auch die Befürchtung, dass man das halt schon bei Extreme Rules bringen wird. So Bin ich ganz ehrlich.
0: Man hat bei WWE im Moment keine oder nur ganz, ganz wenige glaubwürdige Singles-Contender. Das ist ein riesiges Problem und es offenbart sich halt jetzt gerade wirklich enorm. In diesem Abschlusssegment von Raw, was wir jetzt als Highlight bezeichnen, stand Christian, 46 Jahre alt, Randy Orton, 40, und Rick Flair, mitten in einer Pandemie, mit 71. Die Frage ist auch, was macht Flair jetzt eigentlich? War das nur ein Swerve des Swerves wegen? Oder gibt es eine geplante Storyline? Ähm, ich finde halt, man merkt gerade, die Stärken sind in den Segmenten vorhanden, wo die Leute auch am Start sind, die das schon vor 10, 20 Jahren gemacht haben. Das Problem ist, WWE belässt es auch einfach dabei. Und äh, das war so ein bisschen die Aussage für mich hinter dieser ganzen Show. Weißt du, was das Durchschnittsalter der männlichen Wrestler bei
1: Backlash war? Jetzt bin ich gespannt. Warte, lass mich tippen. Mhm. 33. <lacht> Bitte sag jetzt. Ein bisschen nicht. höher. Wobei ja stimmt, wenn da so Leute. Oh Gott.
0: Das Durchschnittsalter war 41. Boah. <lacht> das ist das Durchschnittsalter der männlichen Competitor bei. Ähm, bei Backlash gewesen und äh, übrigens war jetzt auch, ne, vielleicht, das kommt auch dadurch zustande, wenn du überlegst, Bobby Lashley ist 43. Ja, deswegen. Das denkt man aber auch gar nicht, aber ne, trotzdem, das, äh, WWE hat eben es wirklich nicht ansatzweise geschafft, für die Zukunft da was vorzusorgen. Altbekanntes und, äh, Problem
1: übrigens, da spreche ich schon altbekanntes seit Jahren Problem. drüber.
0: Problem, ja. Und äh, deswegen, ich werde das auch jetzt nicht weiter aufdröseln, aber du siehst es daran, dass jetzt Randy Orton gegen Kevin Owens, das wäre eigentlich eine das musst du nebenbei wegfrühstücken. Ja, das muss, müsste Randy Orton müsste sowas ja easy gewinnen, weil Kevin Owens kein. Er tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Kevin Owens ist kein ernstzunehmender Singles-Competitor. Und das liegt nicht an ihm. Er könnte es sein, wenn man es wenn wollen würde, aber man will nicht. Man will, dass die Alten die Stars sind, nicht die Neuen. Und deswegen freue ich mich zum Beispiel über Entwicklungen wie bei Apollo Crews, wo man sieht, ey, okay, da, da fließt ein bisschen kreativer Input in Leute, die im Moment was machen. Um, und da kannst du so einen MVP, so einen Veteran super gern als ähm, Manager einsetzen. Genau dafür sollten die da sein. Ein Christian so, kann von mir aus auch Manager von irgendwem sein. Ähm, jetzt steht er halt im Ring dann wieder. Deswegen, ja, weiß nicht. Und dafür sind halt diese Woche bei der Show jemand wie Alistair Black oder so nicht anwesend. Und das ist halt schon, ja, das war die erste Raw-Ausgabe unter Bruce Pritchard. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht Hoffnung entwickelt während dieser Show.
1: Ja, ich kann vielleicht mal mein Fazit zu Raw aussprechen, also mir hat alles mit Orton und Christian schon sehr gut gefallen, würde ich sagen, das Segment mit Dominik fand ich auch noch cool, aber wie viele Minuten von Raw waren das halt insgesamt, 30 vielleicht, auf jeden Fall viel zu wenig und ähm, der Rest war halt nichts, meiner Meinung nach, also es war kein gutes Match dabei. Eigentlich nicht mal etwas, was ich als solide bezeichnen würde. Zu wenig für eine Wrestling-Show, dann hattest du das ganze Lana Lashley-Drama. Das ist mir ein bisschen zu viel. Die Viking-Profits nerven nur noch die ganze Sache. Das frauen tag geschehen war nichtssagend. Ich bin unsicher mit der Entwicklung von Apollo Crews. Ask Jacks Jax verstehe ich die Story-Intention nicht. Das WWE-Titelmatch und R-Truth, ihn da zu involvieren, auch sehr fragwürdig. Also insgesamt hat mich auf jeden Fall zu viel gestört. Und äh, ich kann nicht sagen, dass das hier eine solide Raw-Show war. Wie du
0: anfängst, über das Fazit von Raw zu sprechen, fängt sie an, sinnflutartig zu regnen. Aber wirklich äh, in voller Kanone. Ähm. Es gab auch bei dieser Show, finde ich, eine, eine, in der Struktur ein ganz klares Zeichen eigentlich. Äh, wenn du dir das anschaust, es gab ja wirklich extrem viele Backstage-Segmente. Also allein von den Viking Raiders zwei, drei Stück. Auch das mit Art truth und Drew McIntyre ist ja nicht bei einem Segment geblieben. Mal ganz nebenbei, so.
1: ganz nebenbei mit den Backstage-Segmenten. Was mir immer auffällt, es ist, ist anstrengend, wenn du ein Skript dafür schreibst, weil immer ja. wieder kleine Backstage-Segmente hier und da, das hat dann natürlich wieder nichts mit dem, was davor passiert ist, zu tun und so. Und ich versuche das dann immer in eine Reihenfolge zu kriegen. Deswegen, ja, Backstage-Segment ist mir auch extrem aufgefallen bei dieser Show.
0: Ja, genau. Und deswegen, man hat hier wirklich gearbeitet, um jede Minute bis zu Stunde drei zu füllen. In Stunde drei wusste man genau, was man machen möchte. Man wollte in Stunde 3 vermeiden, dass Leute abschalten. Deswegen Christian Comeback, Titelmatches, kommende Woche zwei weitere Titelmatches. Ähm da will man gerade rausballern. Und wie gesagt, wenn jemand sagt, Ratings sind mir egal, dann ist das okay. Aber dann verurteilt bitte nicht die, die sich dafür interessieren. Und sagt nicht, es betrifft euch nicht. Diese Raw-Ausgabe war dazu da, um die Ratings in der dritten Stunde zu stabilisieren. Und ähm, ich sag mal so, ich fand Dinge schlecht bei dieser Show. Allen voran das mit der äh, Tag Team Division. Äh, es, es gab auch gute Dinge, das mit Christian, das mit Apollo Crews. Aber ich fand den Großteil der Show tatsächlich einfach deprimierend. Also ich will das gar nicht, das bei den Street Profits, ja, da leder ich gegen ab, ist in Ordnung. Aber bei anderen Sachen denke ich mir einfach, es ist schade. Es ist einfach so schade, weil du hast so eine Breite von Qualität, und äh, machst wirklich qualitativ so unfassbar wenig daraus. Und äh, es wirkt teilweise fast so, als würde man sich anstrengen, damit bloß keiner overkommt. Und wie gesagt, äh, mit Paul Heyman fällt jetzt so ein bisschen der Schutz für ein paar andere weg. Drew McIntyre, der vorher nicht so wirklich äh, viel mit Comedy zu tun hatte, ähm, muss jetzt auf einmal hier mit Art truth rumhampeln und äh, macht in seinem World-Title-Match irgendwelche Spiränzchen. Das war gebuckt für den Humor von Vince McMahon, das ist Bruce Pritchard, äh, der Smackdown zuletzt geführt hat und der jetzt eben äh, dann einfach das Ganze auf Raw anwendet. Und wer jetzt glaubt, dass sich hier irgendwie groß kreativmäßig was zum Besseren ändern wird, ich glaube, da muss ich euch enttäuschen, da muss Chris euch auch enttäuschen, äh, das wird schwierig bis unmöglich, weil das habe ich auch bei Hauptkampf mit Mac angesprochen, solange sich das Personalkarussell mit denselben Leuten dreht in der Führungsetage, wird sich nichts verändern. Da wird kein frischer Wind reinkommen. Und am Ende des Tages, der, der die finalen Entscheidungen trifft, ist und bleibt Vince McMahon. Und ähm, solange werden wir auch ja, das Ganze so weiter hinnehmen müssen. Solide war diese Show, also ich behaupte, mit gesundem Pro-Wrestling-Verstand kannst du diese Show nicht als solide bewerten. Wenn ihr es als solide bewertet, seht das bitte nicht als Angriff. Ist, wie gesagt, ich freue mich über jeden, der sich von Pro Wrestling unterhalten lässt. Ähm, finde aber, dass es auch ganz einfach objektiv hier ganz, ganz viele Baustellen gab.
1: Ja, The Fiend wird jetzt bei SmackDown zurückkehren. Das hat man auch noch angekündigt. Mal sehen, ob er wieder in Richtung Universal Title geschehen geht. Das wird auf jeden Fall das nächste, das nächste Mal sein, dass ihr von mir hört, hier auf YouTube. Und das war's es erstmal mit diesem Podcast, Tobi. Wir beide quatschen jetzt noch weiter im Nachschlag für Patreon. Lasst es euch sonst gut gehen, Leute. Bis zum nächsten Mal.
0: Seid gespannt. Nächste Woche am Montag gibt es den großen Traumpodcast Team TJT gegen Team Shackmak Eine große Rivalität, die endlich ihren vorläufigen Höhepunkt erfährt. Das Ganze ist moderiert von Björn, das habt ihr euch auf Patreon gewünscht. Das war unser 300er Supporter-Goal. Wir sind mittlerweile bei 350 und äh, dafür auch nochmal vielen lieben Dank, dass wir das erreicht haben. Wenn ihr uns auch auf Patreon unterstützen möchtet, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und ähm, auch in der Infokarte. Da gibt es acht oder ich glaube neun Podcasts, acht Podcasts sind es diese Woche. Ähm, also da hauen wir wirklich raus äh, und ja, das ist äh, für euch eine Anlaufstelle, wenn ihr uns supporten möchtet. Stimmt für diese Show ab auf www.spotfight.de. Und ähm, danke fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Genießt Wrestling, wenn es betrifft, bis Donnerstag bei der Dynamite Review. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.